0: a todas e todos, estamos começando mais um podcast do Indivisível e vocês podem estar achando a minha voz um pouquinho diferente, eu sou o Bruno e acabei de fazer uma cirurgia, mas tá tudo certo, voltamos aqui.
1: <risos> Oi Bruno, tudo bem? Né? Ai Bruno! Ai Bruno,
0: não, infelizmente pessoal, o Bruno ele não pôde comparecer hoje à noite porque ele está bastante atarefado. Na
1: verdade o, o Bruno é um DLC, você tem que pagar mais 20 reais no podcast pra poder baixar ele. <risos>
0: Muito verdade.
2: bom! É verdade! É. Vocês vão ficar só com a versão do podcast Ubisoft. Só tem 10 minutos de podcast. Só. só
0: pra você ouvir o restante, tem que baixar uma DLC e baixar uma skin. Mas aí a gente vai chegar lá.
1: Uma skin do podcast igual a skin de jogo primeira pessoa, né? E
0: skin do podcast! <risos> ah, muito bom! Então vamos às apresentações. Vamos lá! Como vocês sabem, eu sou a Amanda... E você, senhor Cícero? estou muito,
2: muito, muito bem. E você, Rafa? Como você está?
1: Eu estou bem, mas nem tanto assim, vai. Não está muito, muito. Estou bem.
2: Não, eu estou top Nelson. Estou feliz de estar aqui <risos> com vocês de novo.
1: <risos> top Nelson, nunca perde a graça. Ah,
2: não, não. Nelson. É maravilhoso. Bom, pessoal,
1: então vamos lá.
2: Antes de tudo, é aquele preâmbulo de sempre, né, gente? É. Preâmbulo. É,
1: bonito. Tá, Acadêmico, né, cara? Cara chato do caralho.
0: <risos> velho. Antes de eu apresentar o podcast, eu vou pedir pra vocês, por favor, curtirem a nossa página no Facebook, curtirem o nosso Twitter também. Segue a gente lá no Twitter, a gente também tá começando a tocar o Instagram agora. Assinem o nosso feed também, caso você não tenha algum agregador de podcast, pra você ouvir a gente sempre que a gente lançar um episódio novo, beleza? Maravilhoso. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre monetização... Nos jogos, é um tema um pouquinho polêmico e a gente gosta de polêmica. O que eu queria então começar puxando com vocês, um assunto bem bacana que eu acho que vai degringular a partir daí, é exatamente o, tipo, o tópico principal, que é como funciona no mercado de games essa questão de monetização. Eu, olhando assim sobre monetização nos jogos, eu dei uma pesquisada nos jogos que iniciaram esse tipo de, esse tipo de mecânica, sabe? Lá no passado, no início da internet, eu joguei muitos jogos que eram da Level Up. Só que eu não tinha dinheiro pra ficar pagando skin, ficar... É, era mais skin naquela época, né? Não era tão igual hoje. É, eu
1: não manjo. O que, que são os jogos da Level Up? É de internet?
0: Então, eu jogava... Os da Level Up, eu jogava aquele Grand Chase.
1: Ah, tá. Tá ok. Perfect World?
0: Não, Perfect World eu não cheguei a jogar, não. Mas eu jogava bastante Brain Chase
2: e aquele outro que até um
1: tempo atrás tinha, que era tipo, eram os carrinhos. Não, tudo bem, tudo bem. O jogo de carrinho do Level Up.
2: Bom, mas é, nessa época já tipo, tinha bastante popularização mesmo de vender skins e essas coisas. O Ragnarok, nessa época, já tinha uns 4 mil servidores piratas. Que vendiam equipes também, né? Tipo, algumas equipes de melhoria e tal. Uhum. Pra quem era um pouco mais, mais ligado ao jogo, né?
0: Gumbound! Isso! Yes. Boa! Gunbound, Eu jogava muito Gumbound.
1: Então, mas aí no, nesses jogos, o, a coisa da monetização, o jogo era gratuito.
0: Era free to play. Só que, por exemplo, é, vamos pegar o Gunbound que eu era mais viciada. Uhum. Quando eu parei de jogar Gunbound. Ainda não tinha essas questões de conseguir avançar mais no jogo, caso você pagasse por isso. Entendeu? Como acontece, por exemplo, hoje com alguns jogos online mais populares. Até onde eu sei, LOL é um deles, né?
1: Não, não. É, estética, assim, é bem tranquilo. O LoL é 100% cosmético. Ah, tá, porque eu tenho amigos que eles
0: são extremamente viciados e eu vejo eles gastando muito dinheiro, assim, com LoL. Não, então, mas isso
1: que é curioso. LoL, galera, gasta muito, uh -huh. mas a princípio é só cosmético, assim. É difícil ter alguma coisa... Ah, assim, talvez tenha algumas teorias que alguma skin faz um golpe ficar mais escondido e tal, mas a princípio, teoricamente, é equilibrado, assim, é para o jogo continuar igual.
0: Então, era a mesma coisa que acontecia com o Gunbound, por exemplo. O Gunbound, a gente só tinha algumas skins legazinhas que faziam com que a gente ficasse mais diferente todo, que tivesse um avatar mais diferente todo, sabe? Mas, é, fazendo retrasado, quando eu tentei jogar, já era um negócio completamente diferente. Tava cheio de hack e você percebia que tava morrendo, assim. E tinha muita coisa que você tinha que comprar pra você ter uma performance melhor. Porque no passado, quando eu jogava lá, pros meus 12 anos, não, não tinha isso, sabe? Uhum. É um negócio meio que se perdeu, assim. É que assim, eu acho que a gente entra muito no âmbito do online. Mas tem muito jogo de plataforma, assim.
2: É que o online, na verdade, foi só uma expansão de, de o que já era, né, o videogame. A indústria de videogames, ela, sempre, ela nasceu já como indústria, né? Tipo, ao contrário, sei lá. Cinema, por exemplo, era uma coisa mais artística mesmo, ainda não tinha toda a pegada de ser... É uma coisa pra ganhar dinheiro e tal no início, né? Ah, qualquer, qualquer outra expressão artística que a gente tem aí, tipo teatro, cinema, música, todas essas coisas elas surgiram, na verdade, por um, um outro motivo, né? Tipo, o videogame, o objetivo foi sempre tipo, lucrar o máximo possível com... Com os jogos. Sim, sim, total. Eu acho que dá até pra gente falar um pouco disso, né? Tipo, onde que surgiu, é... como que começou a monetização, né? Com, com os jogos.
1: É, eu acho que tem duas, dois princípios básicos, né? Um é a venda de console, mas se você pensar que Brasil no início dos anos 90 era bem raro, e aí eu acho que o que é mais comum pra a gente começando é arcade, né? Fliperama. Sim,
2: com certeza. Até porque o que tornou a indústria a indústria mesmo foram os arcades, né? Tipo, Pac-Man, o Donkey Kong, Space Invaders. Os primeiros, os primórdios dos jogos, assim, foi tudo, tudo gastando ficha, né? Uhum.
0: Inclusive, quando eu ia no fliperama perto da escola... Eu me lembro que começou alguma... Eu não me lembro agora exatamente qual que foi a parada, mas eu me lembro que era um negócio muito regulamentado. Dos menores de 18 anos não podem estar no fliperama sem a presença de um maior, alguma coisa assim. Isso na época o dono do fliperama pegava muito no pé, porque às vezes a gente saía da escola que eu estudava de manhã, no ensino fundamental, ia pro fliperama e a gente era muito viciado em pump. Então a gente ficava a tarde inteira no na pump E assim, você via que era lucrativo Era super lucrativo Porque não ficava só entupido de criança o lugar Tinha adulto que ia também Tinha famílias que levavam filhos E era, meu Era um esquema muito lucrativo Aí depois parece que aconteceu alguma coisa Nesse meio tempo Que tipo, um dia tipo Ontem a gente foi no fliperama E hoje o fliperama já tava fechado E a gente não sabia o porquê uhum. E quando tipo, a gente foi correr por por Osasco, que era onde eu morava, tipo, meu, não tinha mais fliperama, sabe? Ninguém sabe o que aconteceu, mas morreu,
1: assim. É uma dúvida. O Pump, você colocava a ficha lá e você jogava uma, uma fase inteira tranquila ou tinha risco de você perder no meio da fase? Tinha
0: risco de perder no meio da fase, hum, né? Tá. Só que, como a gente era muito viciado.
1: <risos> é, nem, nem era uma opção, né?
0: Por exemplo, no Pump, jogando normal, você consegue jogar três músicas. E se você conseguir jogar as três músicas com nota máxima, tipo com nota A, você consegue jogar uma quarta como bônus. Ou seja, quatro músicas. Então a gente sempre pegava a gente tinha um esquema que a gente sempre pegava três músicas, que a gente já sabia os passos, já tinha decorado os passos e tal. E a quarta música era sempre um desafio, porque era um bônus, né? Então, tipo, perder não tem problema uhum, aí a gente entendi. sempre pegava uma música mais complexa no final, se não terminava alguma coreografia, porque a gente
1: participava de campeonatos né? caramba, que da hora eu lembro dos absurdos, eu jogava bastante tech no fliperama e era impossível você conseguir ganhar o jogo, o jogo não dava não existia, cara, eu joguei muito e nunca fechei o tech no fliperama então, mas
2: isso é uma coisa legal, né, porque os fliperamas, eles foram feitos justamente pra isso, pra você não ganhar esse é um ponto bacana de debate, porque, assim, no início os jogos, tinha jogos que não tinha nem condição de vitória, né? Tipo, Space Invaders, ele não tem condição de vitória. Basicamente, você vai jogando e o seu objetivo é gravar um score foda. É, isso mesmo. O que realmente é, era interessante para as lojas, era que você gastasse cada vez mais com fish, então... Popularizou esse modelo. E o
1: tesão de seu nome tá no high score ali, né? Você ser o recordista do jogo. Exatamente.
2: Exatamente. Mas mesmo os
1: jogos que entraram
2: depois, eles tipo, tinham uma dificuldade muito, muito, muito elevada, uhum. sabe? O Pac-Man, por exemplo, ele é um jogo absurdamente
1: difícil. Não, e esses beater maps, assim, é absurdo. que Você joga com quatro players na tela e é totalmente difícil o jogo. Sim. Ou se pensar, nossa, Metal Slug. É um <risos> Metal Slug era 100% véio.
2: comedor de ficha, Meu cara o
1: negócio é come ficha num nível absurdo, cara, é quando é, a gente for falar de, de modos abusivos de pegar dinheiro, Metal Slug era bem forte. Metal Slug e Cadillac e dinossauros, assim, da vida. Puta,
2: Sunset Riders também, cara. Sunset Riders era bem foda,
1: assim. Tinha uns bosses que eram o um boss do índio lá, você vai morrer pronto. O maluco do Chicote, que até hoje eu não sei o que tem que fazer, velho, você fica morrendo. É, ele mesmo, mano. Nossa, ele é
2: muito ruim, cara. Eu fui jogar de novo Sunset Riders com um amigo. E tipo, a gente chegou no boss do Indy, cara, nossa, que absurdo de difícil, mano. É. É, mas isso era muito legal, né? Tipo, eu não sei como que, que funcionava aí na área de vocês, mas tipo, aqui a gente tinha dois tipos de máquina, né? Tipo, uma que você coloca até perder. Então, tipo, The King of Fighters, é, todas as máquinas do The King of Fighters, Mortal Kombat. Todas de luta
1: no geral. Todas né? as de luta em geral.
2: Era tipo você inserir a ficha. E aí você jogava até perder. E aí, mano, rolava altas coisas, né? Tipo, às vezes você tava lá jogando, mó tempo entra um amigo seu contra você no meio do seu trajeto, sabe? Tipo, era bem foda. Só que a gente também fazia uns truques com isso. Então, às vezes, porra, eu tô perdendo pra máquina e puto, eu, a gente precisa virar. Então, coloca a ficha do, do amigo, aí alguém perde só pra dar continuidade da lista Ah, sim. tinha essas coisas...
0: Nossa, eu fazia muito isso com The King of Fighters, mano. Porque era a única coisa que eu conseguia jogar, que o pessoal deixava as meninas jogarem, e geralmente era nos intervalos, quando a gente não tava é, pulando no pump, e tinha uma máquina lá que era meio velha, sabe? Sim. Aí a gente fazia esses esquemas pra a gente sempre tem a máquina, porque senão a gente não tinha muito o que fazer caso ver nos dançando, era meio chato
2: pode crer, no The King of Fighters isso era mandatório de fazer se era a primeira vez que você tava jogando The King of Fighters 97 na sua vida, pra vencer o Orochi mano, você tem que usar <risos> truque senão tava fudido, cara puta mais chato do caralho
1: e totalmente desbalanceado inclusive. muito desbalanceado <risos> é.
0: mano, mas a arcade é feito pra isso porque senão o, o dono do, 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 fliperama, do fliperama, o dono da máquina, ele não ia ter lucro nenhum. Sim,
2: sim totalmente. Mas é bem escroto, né, a estratégia.
0: É, a estratégia é bem escrota, mas a gente se divertia. Sim,
2: né? então, aqui, além dessas máquinas, tinha umas que você colocava e, tipo, você ganhava tempo, tá ligado? O Sunset Riders mesmo, mesmo era assim. É, a gente tinha uma máquina que uma ficha equivalia a 15 minutos. Hum. Tipo, era maior esquema, sabe? Porque, justamente pelo que o Rafa falou Essas máquinas eram, tipo, muito como ficha sabe? Se for por morte Mas, assim, no Sunset Riders não adiantava de nada Porque, por exemplo, se você perdeu todas as vidas nos cinco primeiros minutos Você tinha que começar de novo Sim. Então a ideia era realmente... Recom... era
1: limitada, né? É,
2: mas recompensa por performance, né? Então uhum. ajudava bastante, assim e, tipo, evitava... É pra você ver, né? Não existe murro em ponta de faca. Os caras já faziam isso pra garantir que o cara que é muito viciado no Sunset Riders, ele não vai conseguir passar o jogo inteiro com uma ficha só.
1: É, mas no geral funciona. E depois também, se for considerar a evolução dos fliperamas, começou a ter uns fliperamas mais elaborados, tipo o Pump, que a, que a Amanda comentou, e aqueles fliperamas que é formato de carro, aquelas paradas tudo, começou a ficar mais caros os jogos, Sim, né? bem mais. Que de pensar, se jogava um uma ficha de 20 centavos, assim.
0: Eu na Pump gastava 50 centavos. Ainda era barato, pô. Só que quando, como começou a popularizar, aí o pessoal falou: hum, temos aí uma oportunidade de negócio. Então, tipo, de 50 centavos passou pra cinquenta. É,
1: então no cartãozinho lá tal.
0: É, exatamente. No, no, na Finlândia da vida. Enfim. É,
1: mudou bastante o modelo. E,
0: inclusive, né? estão vivas até hoje, né?
1: Sim, miraculosamente. Eu acho que
2: isso foi depois de muito tempo, né? Porque sim, sim. começou... Antes, imagina o seguinte, ninguém tinha videogame em casa, então você basicamente saía pra... pra jogar realmente nos fliperamas, tinha que ser uma coisa mais acessível. Depois de um certo tempo, o fliperama virou 100% artigo de luxo, né? Porque foi substituído por você ter seu videogame em casa. Então, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, assim, eu não tinha videogame... Eu, basicamente, tipo, jogava em fliperama e eu jogava muito em locadora também, que era uma coisa sensacional, Nossa, a
0: locadora, cara. Bicho. Quando a gente não tinha, quando, tipo, o Playstation 2, quando chegou, também era um puta artigo de luxo, porque era muito caro e tinha uns lugares, umas locadoras que locavam o jogo, tantas tantas horas, tantos reais sim, você, sim. Lá, ó, você pagava
1: Você pagava. Então, acho que esse modelo é muito brasileiro, né? Tipo, é. você sim. alugava o direito de jogar o videogame do cara.
0: Exatamente.
1: <risos> é, tipo, nunca vi isso, lugar nenhum.
0: Não, só que aí você ia na locadora não era um só. Não, o não. O cara tinha, tipo, dez videogames, era uma puta estrutura. Sim, sim. Vários, era tipo um monte vídeos. de videogame, um monte de TV, e as TVs eram boas pra você ter uma experiência melhor e tal. Era assim, igual hoje em dia com o videogame,
1: Game, né? Isso, é, isso mesmo. Porque como o videogame não era tão acessível, né? Ainda mais você se pegar seus top de linha. Tem locadora que tinha Playstation chumbado na mesa, sabe? Pode crer. Sim, nossa!
0: <risos> Playstation chumbado na mesa, pode crer. Playstation e tinha uma locadora perto da minha casa que tinha um Xbox 360. Só que ele sempre estava vazio. Porque não tinha jogo quase. Agora, Playstation era muito difícil você conseguir... Você tinha que chegar cedo porque o pessoal pagava e ficava renovando a hora. Renovando, 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 porque tava no meio do jogo. Aí eu tinha um pessoal também que fazia corujão de,
1: de é isso mesmo.
0: dentro da locadora, perto do lado de casa. Não tinha só corujão, corujão de lan house.
1: Sim, mas. Era punk, né? Inclusive Lan House também, mesmo modelo, né? É.
2: é. Só que, assim, eu acho que, que as produtoras não, não ganhavam absolutamente nada de dinheiro com isso, né? Era não. só o cara que pegou o jogo mesmo, então, assim...
1: Tinha que pensar assim, ó, se o jogo não fosse o pirata, o que provavelmente era, <risos> ele vendeu um pro bairro inteiro. É, é verdade. Né?
2: É. <risos> Basicamente isso. Então, assim, é locadora meio que não entra muito como modelo de monetização, né? Não, tipo, os arcades é. eram um modelo de, de monetização, porque, enfim, tinha as máquinas que eram oficiais mesmo, dos próprios... É, das próprias empresas que faziam, né? Mas... Uhum.
1: Por mais que eles não ganhassem por ficha, eles provavelmente vendiam a máquina, né? É, exatamente. Então, já tinha esse modelo, a máquina devia ser absurdamente cara. Não,
0: e tinha, e tinha um esquema também de locação de máquina. Isso. Por exemplo, o clipeirama, perto da minha escola, a gente era a maior brother do, do dono e ele falou que ele locava as máquinas. Por isso que na época ele teve que fazer um reajuste da ficha, porque o aluguel da máquina ficou mais caro. Porque ele queria, tipo, tinha a questão também de manutenção da máquina, né? Se quebrasse no aluguel já tava incluso essa manutenção da, da própria empresa. Então às vezes chegava o um carinha lá, tipo, com o uniforme da empresa mesmo, da, da, daquela máquina. Pra fazer a manutenção, então, tipo, era o maior esquema, bicho.
1: Mas também, é cada porrada naqueles botões, velho, pelo amor de Deus, precisa de manutenção mesmo.
0: Mas aí, quando eu tive condições de comprar um console pra minha casa, eu muito parei de frequentar Flipperama. Ah, eu sim. Eu só ainda frequentava Flipperama por causa da funk, porque... Não tem como você tomar a maquinona daquela dentro Sim, de Sim, e é um
1: evento também jogar Pump, né? Não é só Sim. jogar Isso, sozinho É era um
0: evento Isso, exatamente Agora, quando eu consegui adquirir o meu primeiro Playstation 2 Eu não, né? Não, não sejamos hipócritas Meu pai comprou pra mim o meu Playstation 2 desbloqueado bicho, que tinha que ser desbloqueado, né? Porque eu tinha dinheiro pra comprar o jogo original Mas bicho, aí, aí o bicho começou a pegar Primeiro que eu imagino que a Sony bombou muito com o Playstation 2 Então isso já foi uma forma dela arrecadar muita grana
2: é, Com o Playstation 1, né? Tipo, ele foi recordista de vendas Sim,
0: com o Playstation 1 já foi um boom Agora com o Playstation 2, pra gente na época o gráfico era muito absurdo EA Sports, it's in the game
2: Acho que essa é a segunda fase né, do, dos videogames, assim, tipo do fliperama, os videogames começaram a ir para as casas, a galera começou a comprar os consoles e aí o modelo de, de ganhar dinheiro das empresas mudou, que era eu ganho por a venda do console, eu chamo outros estúdios para fazerem jogos para esse console, pago ou pelos direitos do jogo... Ou, tipo, essa galera vai ganhar por venda ou algo do tipo,
1: né? Sim, a é. venda direta ao consumidor, então... É, assim.
2: exatamente. E, cara, funcionou muito bem, né? Tipo, as pessoas gostavam bastante de ter videogame em casa. Era uma coisa incrível, mano. Você não ter que sair da sua casa, não ter que gastar várias fichas pra, pra poder passar aquele jogo que você tanto gosta. Só que, ao mesmo tempo, era foda, porque videogame foi e ainda é, né? Hoje em dia um artigo de luxo para casa. É que hoje em dia tipo as pessoas têm mais é, priorizam mais esse tipo de compra, mas ainda é um artigo de luxo e jogos são caros.
1: Paga muito imposto, tem muitas essas paradas que zoam muito videogame. Tipo até hoje você paga um imposto de videogame que você não paga, por exemplo, quando você pega um livro. Se, se videogame fosse identificado como cultura, como arte o imposto daria uma diminuída e seria muito mais acessível, né? Sim. Naquela época então, que os cara achava que o videogame era sei lá, jogo de azar, sei lá o que, que eles chave, essas porra é um absurdo até. taxa. Puto, isso
2: é um assunto que eu acho que vale a pena a gente discutir em um outro momento, não nesse cast mas assim, eu acho que muito do, do videogame não, não ser valorizado como arte é justamente por isso, porque tipo, o videogame já é uma mídia artística, beleza, mas que nasceu pro mercado, sabe? Ao contrário de todas as outras, que nem a gente falou agora há pouco, assim. Todas as outras expressões nasceram de uma necessidade humana de se comunicar. O jogo não, o jogo ele nasceu pra ganhar dinheiro. E as coisas só foram mudando com o tempo, assim.
0: É. Aqui hoje mudou, né? O mercado ele sofreu uma mutação muito grande desde o início, desde o surgimento desse mercado de games até agora, né? É um debate que, meu, ainda vai dar muito pano pra manga. O jogo, ele é feito. Ele ainda é visto só como jogo de azar? Ou ele também é uma expressão artística?
2: Qual foi o primeiro console que vocês tiveram em casa? Eu
0: tive Mega Drive. O meu
2: também, Mega Drive. Eu acho que o meu primeiro foi o Super Nintendo. Tipo, na verdade, eu não sei se foi o meu primeiro, mas. É o que eu mais lembro, assim, sabe?
0: Minha mãe, ela não me encorajava e não encorajava meu pai a comprar fita. Primeiro porque eu, a fita que veio junto com o Mega Drive foi a fita do Sony. E eu jogava muito, muito. Mas eu jogava tanto a ponto de incomodar minha mãe, entendeu? Então ela não encorajou meu pai a comprar novas fitas. Então eu acabei tendo só uma fita que era a fita do Sonic mesmo. Mas depois meu pai comprou um CD com um apanhado de jogos, é, só que esse CD, acho que foi um pouco mais pra frente, que era um CD com um emulador embutido. E tinha muitos jogos, tinha acho que mais de mil jogos nesse CD. E aí foi que eu comecei a jogar mais, principalmente, jogos do próprio Mega Drive, mas jogos Super Nintendo era o que eu mais jogava, tipo principalmente aqueles... Da Disney, sabe? Tinha o jogo do Pinocchio, uhum. do Tarzan, Sim, do Aladim. Eu zerei todos no computador. escrito só tinha do Sonic Sim. mesmo. Mas eu acho que eu zerei esse Sonic com todas as esmeraldas do caos umas 20 vezes.
1: Caramba, velho. Você é louco. Eu não consigo. Eu acho que até hoje eu não consigo fazer isso. Um
0: dia eu tava parada em casa e eu falei pro meu pai assim. Pai, você duvida que eu termine o jogo do Sonic hoje? Tipo, comecei hoje, eu vou terminar hoje.
1: Naquela época a gente não tinha essa mamata de save, né? Aí ele falou, duvido. Aí eu zerei o Sonic em 6 horas. Uh, você comentou aqui em algum podcast. E você,
0: Rafa?
1: Eu, eu tinha mais a cultura de alugar jogos. 100%. Eu não tinha muito. Eu não tinha amigo que tinha Mega Drive também e tal. Então era aquele esquema de alugar na sexta pra devolver na segunda e arrebentar, né? Ia... E aí é aquela coisa, você tem que conseguir se virar com o jogo nesse tempo. Então o fim de semana é, é trancado em casa jogando videogame. E, cara, eu re rendia bastante, porque o jogo de Mega Drive em geral era super fechável, né, no fim de semana, assim. Então dava pra aproveitar, dava pra aproveitar tranquilo e tal. Sem precisar comprar o jogo e sem precisar ficar repetindo. Ah, eu tinha
2: algumas poucas fitas, assim. Só que elas duravam bastante, porque a gente jogava e rejogava e rejogava. Tipo, eu.. Perdi as contas das vezes que eu joguei o Ad Guns e a trilogia do Donkey Kong, sabe? E Killer Stinked. Ah, Acho que essas foram as fitas assim, que eu mais joguei assim, na, na minha infância. Que até furou a fita. <risos> é, basicamente. De tanto assoprar pra, pra ela funcionar, arregaçou. Mas era, era basicamente isso, assim. tipo Tinha poucas fitas. Mas esses jogos tinham um fator replay fudido, né? A tipo,
0: sua mãe falava pra vocês também que ia estragar a televisão?
2: Claro. A minha não, porque, enfim, quem comandava isso
1: daí era meu pai, então...
0: Ah, mas ele não falava que ia estragar a TV? Não,
1: porque ele jogava. Ah, tá, ah... entendi. Ah. Aí ficou, ficou fácil.
2: Aí, então, Donkey Kong, nossa, eu joguei absurdamente, assim, os três, sabe? E joguei, rejoguei, rejoguei, rejoguei várias vezes Killer Instinct também, eu fazia questão de jogar com todos os personagens E aí nisso, puta, levava
1: um tempo, foda E o Odd Guns é um jogo ridiculamente difícil Então... É muito bom, mano. joguei recente, inclusive
2: Mas é, é bem bom, né, cara? Só que é ridiculamente difícil <risos> Você começa a jogar, você não dá nada, assim, pelo jogo Porque ele parece ser bem de boa Só que não, cara, ele é um jogo foda, assim mas é muito, muito divertido. Então, era basicamente isso. E de vez em quando, assim, é, como a gente tinha essas fitas, a gente emprestava as fitas para outros donos de Nintendo e pegava algumas outras fitas para jogar também. Tinha muito isso de, de emprestar e pegar emprestado, sabe? Que é uma cultura que morreu, né? É, na verdade,
0: eu ainda faço isso com meus amigos com jogos da Steam, sabe? Tipo, ah, não tô jogando, ah, beleza. Aí gente, eles me emprestam o jogo na conta e eu vou lá, o jogo fica disponível na minha conta, eu jogo, mas é aquela coisa, os dois não podem jogar ao mesmo tempo aquele jogo,
1: sabe? Não, não pode jogar, não pode jogar nenhum jogo ao mesmo tempo. Tipo, se, os, se o seu amigo estiver jogando qualquer jogo, você não pode jogar o jogo dele. Exatamente.
2: Eu gostava bastante de como que era essa cultura antes, porque se você tinha um amigo que tinha o mesmo videogame que você vocês dois conversavam pra, tipo, um comprar uma fita que queria muito, o outro comprava outra fita, sabe? Hoje em dia não tem muito disso. Tem
1: uma coisa legal também desse, dessa época, que, na verdade eu vivi isso recentemente, quando a gente pegou o God of War, que eu dividi com um amigo meu, que tem o Playstation, aí a gente dividiu, aí eu peguei o videogame dele emprestado e jogou, eu empreste... daí eu devolvi o videogame pra ele, ele jogou, e esse processo de ficar pegando de um e levando pro outro, sempre rola umas conversas de, aí ah, aí, como é que tá sendo a experiência? Como é que tá, sabe, você, você que viveu a experiência, você passa pro outro e fica, tipo, acompanhando onde o outro tá, isso é bem legal, assim. Ah,
0: acaba dividindo. E daí passa
1: pro próximo, aí fica dois em cima, e aí, como é que tá? vai disseminando, assim, a, as questões, sabe? É bem legal.
2: Quando os quando jogos... começou a ser, o, popularizar os jogos de computador, isso foi se perdendo cada vez mais, né, essa troca.
0: Foi aquecendo aquela coisa, aquela coisa individual, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho que comprar o um jogo, você tem que comprar o um jogo. Principalmente com jogos digitais, quando era só digital. Quando começou isso daí, quem começou isso daí, acho que foi a Microsoft. Começou a vender a versão digital
1: dos jogos. É, eu acho que foi a época, né? A geração do Play, do Play 3 do 360, que começou a popularizar a pegar jogo, jogos digitais é, veio, veio mais nessa época, eu acho que a questão é mais, mais de época de, do que de console. Porque aí você já começa a ter a PSN funcional, tá? Antes as, as possibilidades de, de serviço online de jogos era tudo muito precário. Aí na época. Daí quando saiu na época do do Play 3 e do Xbox 360, ficou mais estável essa questão de online. É que
2: já tinha antes também, né? Tipo... Então,
1: tinha, mas era meio, meio precário. Tipo, é. Sei lá, Dreamcast tinha, mas pelo amor de Deus. Ah, não, mas aí a gente
2: tá falando do, dos consoles mesmo, porque sim, sim. no computador já tinha muito jogo que funcionava no online bem pra caralho. Né? Ah,
1: sim, sim com ah, certeza, sim, verdade. Mas, é verdade. Quando,
0: quando migrou desse lance do, da mídia física pra entre aspas, mídia digital, pra mim, por exemplo, foi um choque. Porque eu, eu já era acostumada a jogar jogo online, e geralmente esses jogos online, eles eram... A maioria era free to play, né? Então, é, eu não, não pagava nada por esses jogos, mas eu sabia que tinha uma infraestrutura por trás, mas eu não me preocupava com isso. Aí eu acho que o primeiro jogo digital que eu comprei, e eu comprei porque eu queria... Começou com, aquela, com aquele esquema de for sale, sabe? Compra primeiro que você vai ter um conteúdo adicional, exclusivo, que ninguém tem. E aí, tipo, eu falei, meu, é isso. Ó, eu vou comprar o meu Destiny 3 digital. <risos> e foi o primeiro jogo que eu adquiri digital. E, e eu paguei por isso e eu fiquei muito, tipo... Hum, como isso
1: funciona ah, e de questão de online também teve uma época que começou os jogos por assinatura, né, que aí eu não tive nossa, é verdade é, eu nunca, nunca joguei, não sei, alguém de vocês experimentou jogo por assinatura? não, World of Warcraft ah. mas eu
2: joguei bem pouco, a Soraya gosta bastante
1: mas como é que é, você paga, você paga a mensalidade do jogo
2: uhum. é, no caso do World of Warcraft se eu não me engano, é, além da, do, da mensalidade, você tem que pagar pelo jogo você tipo, compra o jogo depois você vai pagando a mensalidade dele, se eu
1: não me engano. Nossa, eu tenho um amigo que tem um ódio mortal com a Blizzard por causa de, disso aí. Que ele comprou o jogo porque ele queria jogar a campanha single player. Sim. Aí, você compra o jogo e você ganha, sei lá, 100 horas online, sabe, você ganha 100 horas de jogo pra você jogar. Aí ele tava jogando a campanha single player, acabou as 100 horas e não podia mais jogar. É ridículo. Daí ele ficou puto, ele ficou puto e falou... Eu tive que piratear o jogo que eu tenho pra poder jogar sozinho. Sim. Eu nunca vi uma pessoa tão decepcionada com uma empresa quanto isso na minha vida. O cara, o cara não dá mais um centavo pra Blizzard, desde que aconteceu isso.
2: Sim. <risos> Mas esse é, esse é um modelo interessante de, de falar, de assinatura, porque assim... Qual que é, no caso do World of Warcraft, qual que é a promessa da Blizzard? O World of Warcraft é um jogo que já tá aí, tipo, há muito tempo. E ele continua em expansão, sabe?
1: Sim, nossa, é impressionante. É, então, de, do, o mundo de,
2: do World of Warcraft aumentou muito. Tem muito mais criaturas, muito mais itens pra você craftar e tal e tipo, cara, é... é absurdo, assim, a quantidade de coisas que eles colocam, porque...
1: Então, mas não justifica cobrar hora online pra jogar offline né? Não, isso
2: beleza, mas é porque o público deles as pessoas que eles querem atingir são outras né são as pessoas Sim, que top. querem realmente se dedicar ao jogo, porque cara, tem, tem gente de verdade que eu conheço que já tá jogando esse jogo há mais de seis anos, assim Direto, sabe? E se ele entrar com o primeiro char que ele criou lá atrás, ele ainda tem coisa para fazer no jogo. É absurdo. É, eu, por exemplo, para mim não me agrada porque eu gosto muito de jogar vários jogos. Eu acho que nunca peguei um jogo assim, é, até hoje, né? De todos esses jogos online, não teve nenhum que eu fique visitando e revisitando e revisitando revisitando o tempo todo. Eu gosto de conhecer outros jogos, mas tem uma galera que tem o um perfil de mesmo focar né, em um jogo. E muitos jogos começaram a, a, a permitir isso, né? permitir esse seu foco no, nos jogos. Então, enfim, eu, eu acho que é um, é um modelo interessante, no caso, por exemplo, da Blizzard, porque permite que eles continuem conseguindo a grana para tornar o jogo cada vez melhor para os seus jogadores. É funcional. É funcional. Mas tem outros modelos também, né? Tipo, a gente falando de jogos online, tem os, jo os famosos jogos Pay to Win, que cresceram bastante.
0: Principalmente na versão mobile.
2: Sim, né? sim. É, então, eu acho que os jogos mobile, eles herdaram muito do que os jogos online começaram a fazer, né? Desse tipo de coisa. É, no começo, você só pode comprar algumas roupinhas pro seu personagem, algumas equipes bonitinhos. Mas tipo, querendo ou não, é... você coloca também alguns outros itens que vão te dar algumas vantagens pra você adquirir outros recursos importantes do jogo mais rápido.
1: Acho que a gente podia entrar aqui então em práticas abusivas de monetização. <risos> tá louco pra reclamar da tô, tô, do cara. pessoal. Tô. Ah, é, porque, porque é sempre um bagulho que me deixa, deixa de cara. Porque gente, em algum momento a gente comentou sobre o LOL que é ok, que é tranquilo. Mas tem tanta coisa que faz umas coisas tão absurdas que, que, que precisa ser dito.
0: Cara, nada justifica Marvel vs Capcom. Eu vou morrer e não vou entender por que você tem que comprar o jogo pro console. O jogo é caro pra caramba ainda hoje. Assim, pelo modelo do jogo, é caro. Eu acho caro. E aí, tipo, você só tem um conjunto de, sei lá, 10 personagens. Se você quiser o resto, você tem que comprar o personagem, mano. Eu acho isso muito absurdo. O Killer
2: Instinct também fez isso.
0: Sim, e é muito absurdo, porque, tipo assim, a impressão que eu tenho é que, assim, o jogo todinho já tá pronto. Só que aí os caras, eles separam o jogo em vários pedacinhos e falam assim, ó, a gente vai vender o jogo pra você, mas se você quiser jogar com o Superman, vai ter que pagar. Sabe? Mano, isso é ridículo.
1: Tem, teve um que eu joguei que era tipo... Ele é tipo o Smash que era da Sony na época do Play 3. Era All Star, Playstation All Star, alguma coisa assim. O jogo vinha com, tipo, quatro slots de boneco em, em volta, assim. E, tipo, já tá no CD, já tá no disco, assim, sabe? Só que você tem que pagar pra desbloquear. É, é muito absurdo, porque foi lançado junto com o CD. Já tá no CD o boneco que você tem que pagar pra comprar extra, mano.
0: Então, exatamente. A mesma coisa acontece também com... Ai, com aquele jogo maravilhoso de dança do Xbox, Just Dance. Tem todas as músicas lá, você consegue desbloquear todas. Mas aí, se você já jogou o jogo inteirinho, você compra mais música. Mano, mas as músicas mais legais você tem que comprar Sabe? Tipo, as músicas mais da hora Você tem que comprar pra dançar Sei lá, sabe, eu acho que eu cansei Dessa coreografia, mas eu gosto muito Dessa música, aí você pode comprar Outras coreografias tipo Mano, eu comprei o jogo, sabe Foi caro, por que, que você tá fazendo isso comigo Caramba
2: Mas aí, vocês acham esse tipo de, de prática Abusiva, assim, porque por exemplo No, no caso do Just Dance é, Eles Ofertaram um jogo completo, né? em tese. Deve ter um, uma playlist gigante, assim, já inicial, né? Por exemplo, é muito difícil, agora a gente falando dos dois lados, né? O mercado de jogos ele é um mercado muito complicado, porque, um, tem muita pirataria ainda, dois, os jogos são caros de serem produzidos, né? Eu, tipo, eu tenho uma equipe gigantesca para fazer jogos é, desse tamanho, e não é fácil, né, manter a qualidade, manter a periodicidade, tipo, o Just Dance sai um por ano também. Então, é, sim. não é lá tão simples fazer um jogo desse e tal, né, manter a estrutura e tem o um estúdio e, enfim, muitas bocas para alimentar. É, além da venda dos jogos, essa galera tenta ver uma outra maneira de, de, de manter, até porque, por exemplo, ó, vendas de jogos em geral... São as duas primeiras semanas assim Que são as, as decisivas né Pra saber se o jogo vai lucrar ou não ah, sim. E, cara O jogo foi lançado, acabou ali O lucro dele acabou daquele, Naquele momento assim Com a venda dele, acabou sim, sim. É, Cinema, por exemplo Tem um puta custo de produção Só que aí Você primeiro lança no cinema Aí tem aquele mês inteiro de arrecadação Absurdo E aí depois ele sai no DVD você tem os direitos por imagem que, puta, começa a patentear uma caralhada de, de, de produto, né? Cinema é foda, cara. Cinema movimenta muita grana, assim. É, jogo, por exemplo, só quem é desse nicho, assim, que é muito apaixonado por jogo é que vai comprar os produtos dos jogos, né? Mas, tipo, o McDonald's não fica fazendo brinde de jogo o tempo todo, saca? De cada jogo que lança.
1: E ainda há, há aquelas teorias de que os 60 dólares não sustenta mais um jogo. É, né? então... Tipo, o preço tá congelado em 60 faz muito tempo, mas já não tá... Tipo, a inflação já bateu já, que não segura mais esses, esses 60 dólares pra, pra manter uma empresa fazendo o jogo.
2: Exato. Tendo em si vista, vocês acham que é abusiva a maneira como o pessoal cobra?
1: Então, depende muito da situação. Por exemplo, se o jogo fica soando incompleto quando você compra ele, é um absurdo. Eu, eu acho que que é inválido. Mas, por exemplo, o Just Dance, por mais que que seja estranho, eu acho ok que você cobre por umas músicas extras, desde que, sem ela, o jogo ainda não, não sou incompleto, entendeu? Eu acho que essa que é a maior questão. Você tá comprando um jogo. Você tem que considerar que o jogo que você comprou é um jogo. Ele tem que funcionar por si só, né? Então, você vender jogo de luta faltando boneco, ainda mais se a, se a quantidade de... de bonecos possíveis não for, não for justa, não for dinâmica, você tá dando um produto incompleto de cara pra te cobrar a coisa extra depois. Aí eu acho, acho errado. Se o jogo propõe em DLC ou em coisas que você comprar alguma coisa extra, sabe? Ao invés de você boicotar o jogo original, você dá alguma coisa a mais, eu acho que é justo. Então uma música extra de Guitar Hero, de, de Just Dance, eu acho ok, desde que a experiência original esteja garantida, entendeu?
2: Você acha, então, que tipo... Hum modelo de expansão e DLC por exemplo super ok
1: eu acho ok por exemplo você jogar sei lá eu joguei poucas DLC mas o DLC é do Last of Us o último que eu joguei então o Last of Us tá lá cara independente dele e a história dele tá completa independente do DLC e o DLC é uma história completa por si sabe eles é o DLC completa a história original mas você não depende do DLC para que a história original faça algum sentido entendeu eu acho que é um exemplo bem justo que eu consegui pegar aqui então eu acho que nesse caso super ok Super mesmo, assim, eu acho que justo É, então, eu, a
2: minha preocupação é se, por exemplo O pensamento do DLC não encarece ainda mais as coisas, sabe Porque o DLC é pago, é bem mais barato do que o jogo Só que, ainda assim, às vezes tem um custo que a galera não quer pagar Tipo, acha acho injusto pagar porque já pagou caro no jogo Mas, cara o jogo já foi pensado e a equipe já foi é, toda orientada a fazer o jogo junto com o DLC. Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha, cara, ele nem tinha lançado, já tinham anunciado que o Homem-Aranha ia ter DLC, sabe? Porque realmente eu preciso sustentar o, o jogo de alguma forma, eu preciso garantir que as pessoas adquiram mais sobre esse serviço. E é foda, né? E, é, esse tipo de, de prática tá... Eu acho que, de certa forma, consome a indústria, porque imagina que os estúdios têm que se preocupar bastante com isso.
1: Você pensar que tem gente que, em vez de fazer DLC, vai lá e faz o jogo e coloca um número 2 na frente, só que é o mesmo jogo com alguma coisinha diferente, que a continuação é o anterior. Eu, eu colocaria todos Assassin's Creed nesse bolo. Battlefield, é, Assassin's Creed. <risos> todos Assassin's Creed, todos Call of Duty, FIFA e jogo de esporte... Sabe, que todo ano sai um que só mudou o nome dos jogadores e balanceou um pouquinho ali, mas que não muda muita coisa. Claro que se você pegar do FIFA 98 para 2005 tem muita diferença, mas do 98 para 99 é, é ridícula a diferença, sabe? Mas é essa, essa lógica também, é um tipo de coisa que eu acho que é uma cobrança meio pesada, assim, desnecessária.
0: É, mas aí a gente já tá falando de capitalismo, né? Não tem como fugir dele. Sim, sim, não, não tem como
2: fugir. Ah, não, mas tudo isso que a gente tá falando é de capitalismo. Todas essas práticas são a favor do capitalismo, sim. paciência.
0: Ah, sim, com certeza. É. é porque, tipo assim, eu enxergo da seguinte forma. Eu vou fazer a advogada do diabo aqui. Por exemplo... A gente sabe que a indústria de jogos precisa sobreviver, assim como qualquer outra indústria, porque a gente sabe que tem boca para alimentar, a gente tem essa consciência. Só que eu acho que tem empresas que abusam desse argumento. Porque, por exemplo, eu não preciso é, lançar um FIFA por ano sempre. Não preciso. Mas, como eu sei que vai ter gente que vai consumir se eu lançar, eu vou lançar, entendeu? E eu vou cobrar mais caro, e eu e, e, tipo, eu vou eu sei que as pessoas vão consumir, então eu não tô muito importando. Se for ver o, os Fifas de hoje em dia, basicamente os caras nem se importam muito com coisas que a gente acha chato. Por exemplo, ah, um gráficozinho melhor ali, uma mudança de mecânica aqui. Não, cara, é a mesma coisa, é o mesmo jogo. É claro que, assim, como a gente tem, né, novos motores agora aí com a evolução da tecnologia, é claro que, assim, a gente pega aí o jogo digital. O jogo digital, ele, conforme vai passando o tempo, você percebe que, tipo, aí já a gente vai partir mais para um lado de desenvolvimento, né? Que é uma coisa... o jogo é menor, para ocupar menos espaço no seu console ou no seu computador. Porque, é, tipo, essas melhorias a gente percebe que são feitas, obviamente, né? porque Isso até pensando também no próprio, no próprio consumidor, porque tipo assim, se eu faço um jogo mais otimizado, com menos bug e menor, o meu consumidor vai ter mais espaço no console ou mais espaço no computador para comprar mais jogo. Então uma coisa leva a outra. É por o capitalismo, bicho.
1: É, tem outro modelo que eu acho muito, muito embaçado, que é o de, sei lá, o reutilizar o mesmo jogo, sabe? Por exemplo, sei lá, sai o Play 4 e lança Last of Us do Play 4, aí a gente falou do Wild Guns, o Wild Guns no Play 4, aí o Wild Guns no Play 4 custa 60 reais, sabe, é um jogo que você já tem, já teria acesso, é um jogo barato, que os caras não mudam nada e cobram o preço do jogo novo, eu não, pistolo muito com essas coisas, cara, porque é, eles não cobram o preço justo, eles, eles cobram o preço novo, sabe. Porque o Last of Us Play 4 é um remaster, mas é o mesmo jogo, cara. Não é o mesmo trabalho fazer um remaster do que fazer o um jogo, pelo amor de Deus. Aí os caras cobram o preço que saia mais caro do que era o um jogo de Play 3. Que nem, se você pegar o, o Shadow of Colossus que saiu agora, beleza, os caras refizeram o jogo. Então os caras tiveram todo o trabalho da produção do jogo de novo. Então eu acho justo que você cobre um preço de jogo novo. Agora os HD Remake. Nossa, o, Play... o Resident Evil 4, mano, quantas versões não tem de HD Remake... Um, sei lá, com uma skin diferente alguma coisa assim, que cada vez você vê o um jogo com o preço inteiro de novo a
0: indústria, como qualquer outra apesar de ser uma indústria de entretenimento bastante bacaninha é uma indústria que é sanguinosóiel como qualquer outra o primeiro impulso é ganhar dinheiro então, os caras, eles vão aproveitar e, tipo assim, seca o suor com a toalhinha, mas precisa secar mais suor, então torce a toalhinha, tentar ficar seca de novo, tipo, eles espremem ao máximo todos os jogos pra conseguirem tirar o máximo de lucro possível. E uma coisa que o Cício falou que, é muito, que eu achei muito top, a comparação é com essa questão do cinema, mano. Tipo assim, a gente sabe que ainda tem muita pirataria, a gente sabe que a galera que não vai no cinema assistir provavelmente vai procurar meios alternativos de assistir isso depois. Então o cinema, é a, a, a estreia no cinema é o principal meio de arrecadação. Igual o jogo na estreia. Agora, tem jogos que o estúdio sabe que o jogo é bom e não abaixa o preço de jeito nenhum. Isso eu também acho foda. Tipo, meu, tem muito jogo que é super antigo, e até hoje ainda custa, pra nós, custa tipo 100, reais, 180 reais, sabe? Que é o mesmo preço de lançamento.
2: Skyrim ainda é caro pra caralho, o, o Sim. remasterizado.
1: Nossa senhora! Então, não, quando saiu o Skyrim, ele, ele tava num preço ok, mas quando saiu o remaster, eles eles não deixam mais você comprar o Skyrim antigo. Sim. E você tem que comprar um Skyrim no preço absurdo agora Que é mais, talvez mais caro do que quando saiu Porque ele é HD agora, sei lá é, Tipo, muito, muito, muito caro, cara Muito, nossa Considerando ainda mais da época que ele é É, e eu acho que o mais comum até hoje ainda do, De jogo, de, de monetização É os lootbox, né, cara? O que vocês acham sobre lootbox?
2: É foda colocar lootbox, porque virou praticamente uma mecânica do jogo, né? Tipo, não é uma, uma coisa opcional, é uma mecânica do jogo, quando utilizada da maneira abusiva que usaram, né? É, virou polêmica no ano passado, foi um ano muito caótico de lootboxes, mas assim...
1: É, então, a polêmica do ano passado eu achei que foi bem positiva. É, então,
2: eu, eu acho também, só que eu... Ah, não sei cara, ao mesmo tempo assim eu, eu entendo por que as empresas fizeram, Eu acho errado da maneira que foi feita, assim, Eu acho errado o jogador depender de loot boxes para crescer. Mas, assim, se fosse realmente uma coisa extra, beleza, sabe? É que nem você ir na banca e comprar um pacote de figurinha. Você não
1: sabe uhum. como que você vai completar seu álbum. A não ser que seja aquelas figurinhas que você ganha uma bicicleta se você completar direitinho. <risos> é. Ai,
0: ah, eu já ganhei power
1: Caramba. <risos> Temos um vitorioso, Eu
0: já ganhei power
1: Caramba. Então... Assim, se você pensar, o que deu, deu aquela polêmica foi no Middle-earth lá, o Shadow of War, né? Uhum. Mas é porque o jogo, você dependia de comprar umas loot box pra evoluir, pra poder evoluir seu boneco, assim. Era tipo, se você Sim. tentasse fazer isso, e, 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 esse e o do Star Wars lá, né? O Battlefront. Isso. Que, que, ah, não, os caras falavam, você pode conseguir jogando, mas aí você pegasse pra fazer o cálculo, era um absurdo. É igual eu, Sim. eu com o Rainbow Six jogando na conta que eu comprei o Starter Edition e é totalmente absurdo pra eu conseguir comprar um, um, um operador no jogo, um boneco no jogo. Tipo, comprando a versão iniciante, você não consegue pegar os jogadores. Simples assim. É muito forçado, sabe? Você se vê obrigado a, se você quiser jogar, você tem que comprar. Ou dedicar sua vida a esse jogo. Você tem duas opções. Você compra, você dedica a sua vida E aí entra nos mais comuns hoje Que sei lá, se pensar, o, o LoL tem um pouco de loot box Mas não é tanto, mas o Overwatch tem bastante né Só que são Entra naquele ponto, é, a gente tá falando De coisas estéticas né Então você pega um loot box pra você Comprar uma skin do seu boneco Se você conseguiu ou não, tanto faz né, pra sua evolução no jogo então aí eu não me importo, mas também tem uma coisa que eu acho que precisa ter e não tem, é o jogo ser transparente em relação a, ao loot box que ele tem, a chance que você tem de conseguir o que você quer, sabe? Isso tinha que estar tá descrito em algum lugar. Por exemplo, eu fiz um teste esses tempos, eu tava jogando o, o jogo do Paladins pra celular. Aí nele, ele é jogo grátis, né, e nele tem um, um negócio que você clica diário pra você jogar um, uma roletinha pra ver se você ganha alguma coisa. Aí nessas coisas tem tipo, sei lá, vai tem no total deve ter umas... 14 coisas, delas 10 são neutras, né? Coisa que não influencia muito. E tem umas 4 que são os baús que abre muita coisa. Aí todo dia eu tava apertando a roleta e quando dava o resultado eu tirei um print da tela. Aí esse dia eu parei pra olhar, eu tava com uns quase 100 prints e nenhuma vez caiu um desses quatro baús. Ou seja, é, sei lá, são 14. É, são 4 em 14. Então vai, um terço de chance mais ou menos. Nunca caiu, sabe? Então não é um terço. Teoricamente é um main 3, deveria cair um desses. Que
2: absurdo.
1: É um absurdo, cara. Mas eu tenho todos os prints aqui, dá pra ver certinho. Não, eu não acredito, mas <risos> é,
2: continua sendo
1: absurdo. Não, então não faz sentido nenhum, cara. Então você percebe que os caras fingem que tem um handle que não existe. Aí, sei lá, o jogo deveria ser transparente em relação a isso, sabe? Tipo, sei lá, escrever 1% de chance de cair aqui, sabe? Tanto que uma das grandes polêmicas do Shadow of War que aconteceu... Que fizeram, a comunidade fez e eu achei genial Foi categorizar como gambling né? Colocar como jogo de aposta Então foi maravilhoso A comunidade colocou como gambling e, e acabou ficando marcado o jogo como um jogo de azar Porque no fim das contas é isso Se você quiser jogar Shadow of War, é um jogo de azar É igual você jogar roleta É assim que você vai conseguir ganhar seus, seus prêmios E suas seus melhorias no jogo Então quando eu falo de, de abusivo Isso é extremamente abusivo cara. Você precisa apostar para um jogo que você já comprou Sabe, é muita coisa, cara, é muito pesado
2: em geral, assim, de todas essas coisas que a gente está falando a única coisa que eu acho foda de, de monetização e eu acho que, que esse é o meu maior ponto assim, eu, vocês sabem né? Eu, além de, de falar bastante sobre jogos eu ainda quero em algum momento estar tá nessa indústria então eu tento sempre ponderar assim, entender também o lado do, dos estúdios tem algumas práticas que eu considero abusivas mas algumas outras, assim, eu entendo qual que foi a intenção, por mais que tenha sido meio cagada. Qual que é o maior problema pra mim em monetização? É, isso, é muito disso que você falou, tipo, de o jogador se sentir enganado, sabe? Eu acho que, que o maior ponto, assim, de... independente da sua prática de monetização... O mais importante é que seu jogador não se sinta enganado, porque se ele se sente enganado, é, gera uma sensação muito ruim, sabe? Tipo, puta, eu comprei um jogo, mas eu só tenho dois personagens, o jogo tem 12, eu vou ter que comprar os outros 12, os outros 10. Puta, me sinto bem enganado. É jogo free to play mesmo para celular. Ah, o jogo é grátis, você pode jogar quanto você quiser. Só que, cara, a cada ação que você faz, Aparece um, um pop-up <risos> tipo, Não existe Os momentos pontuais Onde certo. o jogador ele sinta A vontade de investir Alguma grana e tal é, é praticamente tipo Eu vou impedir a sua experiência de jogo Até que você me pague a mesma coisa quando o DLC que vem do jogo, parece que tipo o DLC ele não é um complemento ao jogo, mas ele é uma maneira de deixar o jogo completo, sabe? Sim, sim.
1: E muitas vezes a comunidade pede, cara. Tipo, eu sigo a Amora nas redes sociais, assim. Mano, qualquer coisa que ela posta, a galera fala e aí, vai ter DLC de Celeste? Tipo, a galera quer DLC. Sim! Eles não estão falando que tá achando que o jogo tá incompleto. Eles estão falando que eles querem mais. Eu quero pagar mais, porque eu quero jogar mais, sabe? Porque o jogo tá completo, não é porque... Oh, por favor, me mostra o que vai acontecer no final, porque vocês não estão me mostrando, quero, vou ter que pagar para ver. Eu já vi e eu quero mais.
2: Eu acho que esse é o maior ponto, assim, eu tenho que. Eu tenho que fazer meu jogador pagar mais, não porque eu sou. É, não porque eu, eu enganei ele de alguma forma, ou porque eu impeço a experiência de jogo dele, mas porque eu dei uma experiência tão boa para ele, mas tão boa que ele quer mais, sabe? Eu acho que, que esse é o grande ponto, assim, tipo, monetização em jogos é, tem que. É, as estratégias de monetização elas têm que incentivar mais o jogador a, a ver o valor que ele teria se ele adquirisse mais sobre o, o jogo. É isso.
1: Oh, eu separei um top 3 aqui de coisas de microtransação e coisas que o vale aqui me deixou de cara. Vamos lá tem um do, da EA que chama Dungeon Keeper, né? Que quando eu tava pesquisando eu vi isso aqui e fiquei nossa, indignado. Que é tipo assim, nesse jogo você precisa fazer os dungeons, né? Tipo, você é um, um mestre que você faz seus, seus, seus dungeons, né? Que você faz aí seu, seu lugar, sua, sua, sua tela com as suas armadilhas. Aí pra você fazer a sua fase lá, você tem que terraplanar um lugar, né? Um, uma caverna, que seja. Aí você, é, tipo, é extremamente Demorado pra você fazer isso Sei lá, você faz um, um quadradinho Assim, daí escreve, a ah, o próximo quadradinho Que você pode quebrar daqui a uma hora Aí você tem a opção de Esperar, mas pra você Fazer um, uma fase Ideal, é absurdo o tempo de espera Ou você pode pagar Então o jogo, o jogo tipo, Totalmente te força, a ah, você tem que Pagar pra você continuar fazendo tela Senão você não vai jogar, cara, sinto muito Ou você tem que ficar indo de uma em uma hora fazer cada quadrado, sabe Aí o que eu achei mais incrível disso aí é que ele é um jogo de, de celular, né, de Google Play, assim. Aí lá, no, quando você põe no jogo, ele, ele pede pra você... Ô, oh, por favor, é... coloca o, a pontuação de estrelas no jogo, né? Aí quando você clica de 1 até 4 estrelas, o, o jogo te redireciona pro FAQ do, da EA. E quando você coloca 5, ele te manda pra Google. Né? então o jogo em geral tem 5 estrelas porque eles forçam todo mundo a colocar 5, porque de 1 um até 4 ele não manda pra, pra página da Play Store incrível, é maravilhoso né
2: maravilhoso, muita é. técnica
1: Agora, é bem de filha da puta um que é maravilhoso esse aqui, esse aqui é difícil falar sem rir e não tem como, cara porque é um absurdo no Metal Gear 5, Phantom Pain você pode pagar seguro pra sua Mother Base Ai, caralho. O jogo você faz uma, uma base, né? Os jogadores podem ir roubar da base do outro. E aí se você pagar e o preço ia de um dólar a 50 dólares, você, você tinha seguro da sua base. Então se alguém fosse lá e roubasse, quando você voltasse suas coisas estariam lá ainda, entendeu?
0: Ah...
1: Entendi. Então você pode pagar pra ter seguro, né? Não é seus seu soldados que vão cuidar da sua base, né, velho? É o seguro. Ai, Sim, sensacional. Simulação é o vi, de mecânica da vida real. é mais cara, cara de, de, de pau. pau que eu já vi.
2: Muito cara de pau. Nossa, mano. Que
0: bosta, mano. Eu não consigo crer num bagulho desse.
1: Não, eu queria dar um soco em cada um que comprou isso. <risos>
0: ah, mas se tá à venda... Mano, se tá à venda, tem, tem quem
1: consumo. Sim, exatamente é isso essa que questão, de é cair o cu.
0: Isso que é o pior. Agora, falando desses negócios de, de pagar e tal, o jogo quando ele tem um tempo pra você construir, mano, o primeiro jogo que eu tive contato com isso, e na época eu me lembro que foi extremamente inovador, é que o Orkut tinha <risos> aquele café mania, tá ligado e aquela fazendinha... minha a fazendinha
1: feliz, cara. se eu lembro, Nossa, que eu jogava.
0: Nossa, mano. Fazendinha feliz eu não jogava, não. Que eu achava chato. Agora, Café Mania, bicho. Mano, vocês zoeira Eu acho que no Café Mania, eu acho que eu gastei uns 50 reais. Naquela época era muito dinheiro.
1: Então, eu não gastei nem um real. Mas eu gastei umas 200 horas.
0: Nossa, eu gastei muito tempo. Tipo, ia, ia construir meu, meu, meu café, minha cafeteriazinha lá. Pra deixar bonitinha e tal. E, meu... Era horas para o negócio ficar pronto. Eu não tinha paciência. Aí eu acabava, tipo, comprando modinha para fazer o um negócio mais, mais rápido.
1: Sabe o que eu acho engraçado desses jogos, assim? Sei lá, tipo, quando eu penso no GTA também. O GTA, você pode pagar, sei lá, 100 reais e ganhar 2 bilhões de dinheiro do jogo. E aí, quando você consegue, né, você paga, aí você evolui... Só que você evolui pra nada, sabe? Tipo, o objetivo do GTA é conseguir dinheiro. Quando você paga, você conseguiu dinheiro, você vai fazer o quê? Se você já tem o que você deveria lutar, né? Porque a graça do jogo é você roubar banco e conseguir dinheiro. Sim. Aí você, é, isso é você paga, consegue dinheiro e pensa, beleza, vou desligar aqui que eu não tenho mais o que fazer, já tô rico. Sei lá. Não consigo pensar. De que fato. É. Digamos que você gaste todo o seu dinheiro naquele joguinho do café. Ia chegar uma hora que você pensa, pensar, pronto, gastei todo o meu dinheiro e não tenho mais o que fazer porque eu já tenho tudo que essa cafeteria pode proporcionar, Sim. sabe? É, então, é, é meio Lógico, né? Isso... E
0: o pior é que não, e, e, e nunca acabava esse jogo. É igual o Candy Crush, mano.
1: Não, nunca Essa acaba. merda de Candy
0: Crush, meu Deus do céu. É, cara. É muito, tenta... é muito tentador. Tanto que, tipo, que minha cunhada jogava e tal. Isso na época que eu, Há alguns anos atrás, quando ela ainda era bem pequenininha, né? Hoje ela tem 11 anos. Na época ela tinha, sei lá, 5, 6. Meu. Era complicado, bicho, porque é um jogo que, assim, querendo ou não, ele é extremamente lúdico, colorido e não sei o que. Meu, se você não fica esperto, a criança gasta muito dinheiro e você nem percebe, sabe? E isso é outra coisa que me deixa muito puta. Você pega jogo infantil, você pega jogo infantil que, tipo assim, os caras colocam coisa pra comprar, mano. E o jogo, ele tá vinculado a uma conta, sabe Tipo, geralmente, quando é criança jogando, os pais vinculam uma conta. Essa conta, geralmente, tem cartão de crédito. A criança clica lá, puf, comprar... Mano, comprou, sabe? Já era. Daqui a pouco vem uma fatura de 200 reais de Google Play e quando vai ver, é Candy Crush. É...
1: triste, né, gente?
0: Isso aí é um negócio que eu, eu, eu falava pra minha sogra ter muita atenção.
1: Não, então, o Candy Crush, eu ainda vi... Ainda vejo bastante gente achando justo, porque joga pra caralho antes de ter que parar, sabe? Então...
0: Ah, sim! Nossa, tem mais de 3 mil
1: fases! Então, mas ainda, tipo, pelo menos o que me disseram é que muita gente conseguia jogar, e aí quando o jogo parava... Era até bom que um cara que eu conheci que jogava, falou Não, pra mim é bom, eu morri minhas vidas lá, não posso mais jogar agora, é bom que eu consigo parar Se eu tivesse vida infinita, eu passaria o dia inteiro jogando <risos> tipo que o cara falou aqui.
0: Exatamente
1: Então ele, ele até conseguia usar isso a favor dele, mas sei lá, então acho que é isso É que o jogo é grátis também, né? A gente tem que considerar sempre que tem que ninguém faz um jogo de graça Aliás, fazem, mas ninguém tem o objetivo de ficar fazendo jogo de graça Sim. pro resto da vida Ah,
0: tanto que o Candy Crush ganhou muita grana, né? Esse modelo aí foi usado por um monte de. um monte de jogos. Se você for ver hoje, tipo, muito jogo usa esse estilo de monetização. Tipo assim, ah, eu tenho Você tem suas vidas e tal. Você tem tantas vidas. Você não passou da fase, acabou sua vida. Beleza, você pode esperar, isso não vai te prejudicar em nada. Mas se você quiser mais vida, paga dois reais.
1: Pode crer. Tipo, e
0: quando você vai ver, mano, de dois em dois, o negócio já virou, tipo, sem conto e nem viu sim,
1: sabe? total ah, então deixa eu falar que meu, meu top 1 que nem é um jogo ah. é, uma, é uma patente que a Activision patenteou lá que é um, é, um, é um modelo onde o cara pega alguém que comprou armas do jogo e evoluiu e tá muito mais forte que ele e coloca pra jo jogar contra alguém que é muito fraco que acabou de começar e não tem nada então o jogo sempre é, o, o servidor vai tentar cruzar jogador muito acima contra alguém muito abaixo, sempre. Pra
0: dar a impressão de que você é um lixo e... É,
1: tipo, olha só, o cara, o cara ganhou de mim também, ele tem uma bazuca e eu tenho <risos> um canivete, então acho que eu preciso comprar uma bazuca pra poder jogar contra ele, e é isso que você tem que fazer. Então a, a, a teoria do sistema é basicamente essa mesmo, o jogo, ele, ele quer te forçar... A lutar contra alguém muito mais forte que você. Pra você saber o quanto você é ruim se você não tiver uma arma boa. Nossa, mano. Então é uma patente totalmente cuzona, assim. Eles, eles alegam nunca ter sido usado. Eles patentearam Eu só por brincadeira. Eu
0: podia chegar na, na questão de assinatura de, de consoles. Porque isso foi, foi um negócio também que, tipo. Meu, na época gerou uma polêmica entre os jogadores, me included. Eu já tenho meu videogame Meu videogame já está conectado à internet Porque caralhos eu tenho que pagar uma assinatura para eu conseguir jogar online tá É vendo? isso aí, foi
1: embaçado mesmo
0: Isso na, na época foi, tipo, muito Até a gente começar a entender esse mercado E o modelo de negócio das empresas
1: Nossa, foi grande é, é, peraí, eu nunca tive esse acesso em console Eu nunca tive console online Você não consegue jogar online se você não tiver pagando a PSN? Sim Sim, você não consegue? <risos> ou sim, você consegue?
0: Sim, eu não consigo.
1: <risos> ah, tá, entendi.
0: Tipo, pra, pra você, a PSN, ela serve, além de te dar, tipo, um joguinho grátis por mês, que geralmente é um joguinho bem bosta. <risos> é eu... É, Tipo, pra você jogar online, você tem que, que ter a PSN. Assim como também, quando eu tinha Xbox One, eu tinha que ter... Assinatura também, para eu conseguir
1: jogar online. É, assim, no geral, essa parte de assinatura eu acho ok, por, por conta desse de, de monte de coisa que eles dão. Porque eu, eu tava falando com um amigo meu, ele falou que paga, sei lá, 120 por ano na PSN. É, é o que
0: eu pago também.
1: Todo mês tem um jogo que geralmente é um grande, né? E mais, mais vários joguinhos interessantes ali, que claro que entre eles tem umas bosta bem para preencher mesmo. Mas sempre tem, assim, algum desconto, alguma vantagem em algum jogo, tipo, sei lá, uma roupinha nova no Fortnite, alguma coisinha assim, e algum jogo grande, e mais o acesso à, à internet lá, né? Então eu acho que no geral, pagando, ah, tipo, 10 reais por mês. Ah, bem tranquilo, porque ganha um monte de jogos, né? É chato que você não escolhe, mas por R$10 vem algumas opções. Eu não eu, sei, eu, eu, eu acho bem ok, porque, porque assim, se você pegar um... algum serviço antigo de videogame, não tinha isso. Você comprava o um videogame e era um o joguinho acabou. Não tem manutenção disso. E, e com isso eles justificam uma manutenção e eles ainda te dão umas contrapartidas, né? Que são esses joguinhos, são esses descontos aí. Então eu, eu acho razoável esses 10 reais porque não é pesado, né? Não é como se fosse um puta preço. Então pra mim, pra mim o modelo de assinatura eu acho tranquilo. Mas eu falo isso sem pagar, porque eu não tenho, eu não tenho console. Mas pagaria? Eu pagaria tranquilo. É, então eu, eu
2: também acho um modelo justo, assim, de monetização e acho inclusive que provavelmente é o que vai daqui a, a pouco tempo, curto prazo mesmo, vai ser um modelo que vai vai conseguir mostrar o seu valor e provavelmente vai ser o próximo passo pra gente não ter esses problemas aí de estúdios fechando e essas coisas, Eu acho que sim que é o um passo mesmo para monetizar os jogos de uma maneira legal para todo mundo.
1: Assim, tem o, o ID da Microsoft lá que eles estão fazendo para jogos indie e tal, que que aí e aí começa tipo, apesar de parecer uma solução, também pode ser um problema, né? Porque tem muita empresa fazendo a mesma coisa. E aí, sei lá, por exemplo, quando você pensava antes na Netflix, tinha tudo na Netflix. Agora, hoje você parava pra pensar, começou a separar e tem várias Netflix, né? Tipo, tem a Netflix da HBO, a Netflix da Fox, cada canal tem uma. E aí, o que era uma solução passou a virar uma coisa que você tem que ficar escolhendo agora, né?
2: É, mais ou menos também, porque os serviços ainda continuam sendo extremamente acessíveis, então assim se você assinar Netflix e de HBO, por exemplo, ainda dá menos do que comprar um filme no mês, um filme lançamento se os serviços de jogos conseguirem manter esse mesmo esse mesmo esquema você vai conseguir, tipo, assinar, sei lá com 70 reais você assina três serviços e ainda assim vale mais do que comprar um jogo por mês.
1: Mas é que aí, aí dá pra se comparar que você tá alugando jogos. Né? Tipo, diferente do que é esse caso da PSN, que você ganha algum jogo por mês e tal. Nesse caso, tipo, essa, esse novo passo que tá com cara de que vai acontecer, que é esse, esse negócio mais Netflix, você praticamente aluga uma biblioteca de jogos, né? Eventualmente, se você parar de pagar, você perde o acesso a todos eles. Isso
0: aconteceu comigo quando eu tinha live. No Xbox One.
1: Ah, é? Então. Tipo,
0: é, eu peguei uns jogos grátis lá, né? E aí eu falei, putz, acho que eu vou jogar. Só que eu tinha cancelado a live porque eu não, não jogava muito online. E os jogos, eles estavam bem ruinzinhos. Não tava nem valendo a pena pela, pelos jogos gratuitos que a gente ganha, né? Que a gente ganhava. Então, tipo, acabei que queria jogar um jogo que eu tinha pego gratuito. E aí, quando eu fui abrir o jogo, cadê o jogo? nossa. Aí tava lá, esse jogo não está disponível para não assinantes do, 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 da live, alguma coisa nesse sentido.
1: É, então isso aí foi uma coisa que ficou muito mal explicada, né? Porque você achou que teria, né?
0: Exatamente.
1: Aí é disse.
0: E aí eu fui acessar e tipo, meu, o jogo tava instalado lá, sabe? Eu não tinha desinstalado o jogo, mas ele simplesmente não abria, ele dava erro. Aí dava erro por quê? Porque eu não tinha live, e aí, eu quando eu voltei a assinar a live antes de eu passar o meu Xbox One pra frente e pegar o Playstation, aí quando eu assinei a live de novo, tava lá o jogo, bonitinho. Então, quer dizer, <risos> é de graça, mas nem tanto.
1: Não, mas eu, eu acho mesmo que esse negócio é meio o, o jogo por, por demanda assim é, é o futuro mesmo, o mais provável que vai acontecer. A, a necessidade de comprar jogos e ter a mídia física já já poucas pessoas têm Sim. é muito raro, e aí eu acho que o próximo passo é a necessidade de ter o um jogo na biblioteca, poucas pessoas vão passar a ter também, assim, vai, vai passar e eu, eu acho que é bem provável que esse, esse modelo de jogos por, eu não sei nem o nome por demanda, sei lá parece que é o que é mais provável que, que seja o que vai se, se fortalecer daqui pra frente. É, né? só existem
2: dois desafios aí no meio do caminho um é títulos exclusivos e dois são os lançamentos porque realmente lançamento no mundo dos jogos tem um tem um poder muito grande, né, cara as pessoas realmente querem bastante comprar jogos de lançamento e ter alguma maneira de, por exemplo, colocar dois a três lançamentos por mês é, em um esquema de assinatura mesmo que seja uma assinatura premium talvez seja o caminho
1: é, então eu, eu não sei como é que os caras fazem pra dividir isso, né Tipo, você pega uma assinatura de um cara de 10 dólares e você tem que dividir isso em todos os estúdios que você tá compartilhando ali. Nossa, não faço ideia de como os caras têm essa logística. Mas de alguma maneira deve ter, gente. Porque...
0: É, se existe, alguém tá ganhando com isso. E se os estúdios ainda estão de pé...
2: Se a Netflix consegue, então o resto vai conseguir também.
0: Eu acho que esse é o caminho mesmo. Jogo por demanda, eu concordo com o Rafa só que eu vou mais além eu acho que tipo jogos pelo menos mas isso já é um problema eu acho que do Brasil sabe eles deveriam ser mais acessíveis é, o jogo sendo mais acessível o jogador vai querer comprar mais o jogador comprando mais todo mundo ganha então independente se for tipo é, o jogo por demanda, o jogo físico, mas eu acho que aqui a tributação em cima dos jogos deveria ser bem menor.
1: Sim, eu acho que isso já resolveria muita coisa.
0: Todo mundo ia sair ganhando. As empresas de jogos ia sair ganhando. Nós consumidores também vamos sair ganhando. Tipo, todo mundo ia sair ganhando, bicho. É só a questão de sentar e conversar que a gente consiga, tipo, ter jogos mais acessíveis, sabe? Homem-Aranha 290 reais, tá ligado? Mano, 290 reais é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro uhum. Tudo
0: bem, é lançamento, mas é muito
1: dinheiro muito dinheiro, cara é, muito, é desproporcional, né, cara Tipo, É um terço do salário mínimo, sabe É,
0: então, bicho
1: Só o jogo, né, sem considerar tudo o resto Exatamente Sem considerar, por exemplo, o serviço de internet Sem considerar o videogame Todo acessório e tudo Até a energia elétrica envolvida Mas 300 reais é um terço do salário mínimo Você deixa totalmente distante da, da realidade da maioria das pessoas assim.
0: Exatamente
1: mas o meu, o meu veredito, é, eu acho que eu mantenho aquilo que eu falei Eu acho que o jogo tem direito E é bom, é bom que cobre mesmo Mas o jogo não pode impedir o jogador de jogar né? Você não pode punir uma pessoa Que tá comprando o seu jogo E eu acho que o que falta principalmente é a transparência Em relação a isso, sabe O jogo precisa te avisar que você precisa Comprar mais coisa dentro do jogo para poder jogar ele Porque todo mundo que compra um jogo Pensa que comprou o jogo inteiro né? Ninguém que comprou o Battlefront Achou que ele teria que trabalhar para jogar o jogo você tem que trabalhar 8 horas por dia pra você poder abrir o Darth Vader. Tipo, ninguém, sabe, não estava escrito em lugar nenhum isso. Então o jogo é... Ele precisa ser mais transparente nessas questões, se ele, se ele quiser arriscar uma parada assim. Ou vende o jogo inteiro e tenta adicionar complementos pro jogo. Que seja skin, que seja música, que seja o que for, mas desde que não altere, desde que não boicote a experiência original. Você tem um jogo aí na sua frente, né?
0: Exatamente. Concordo e assina embaixo. Mais uma vez, a gente pede aí para que todos é, acessem nossas redes sociais, Twitter, Face, é, assinar o nosso feed também para receber notificação dos novos episódios.
2: Comentem, por favor, também, a opinião de vocês é sempre muito importante pra gente
0: Também eu acho, eu acho legal levantar a questão, tipo, qual jogo que vocês precisaram pagar pra ter algum tipo de recompensa, sabe? Ou algum tipo de, de evolução dentro do jogo, assim
1: hum, É, eu acho que eu nunca, hein? Mas, ó, já, já teve uma coisa oposta comigo Agora nem tanto, mas eu já joguei bastante LoL eu já fiz questão de comprar alguma coisa no jogo porque eu pensei, caramba, o jogo isso aqui faz tanto tempo e nunca dei um centavo pros caras. Aí eu fiz questão de ir lá e colocar o um dinheiro e comprar alguma coisa. Uhum. Mas é, é porque eu particularmente não importo com skin. Eu não ligo muito pra isso.
0: Qual
1: que seria a forma de contribuir? Ah, comprar essa skin aqui, tá bom. Ah, é, então. E é isso. Foi, foi mais ou menos o meu, meu modo de pagar o jogo que, que eu já usufrui num nível absurdo. Que eu não quero nem parar pra ver quantas horas eu joguei essa bodega É, eu isso com o Diablo
2: 2 Mas eu,
1: no caso É, mas você pagou é. pelo menos por ele, né É, mas é
2: depois de muito tempo Pirateando, né
0: <risos> Nossa, você tem coragem De falar, sobre... de falar isso tão abertamente Bicho olo,
2: olo.
1: Você se redimiu Ah, então é isso, gente Eu acho que encerrou, né
2: Beijinho, beijinho e tchau Tchau,
1: gente! Obrigada. <risos> Tchau, pessoalzinho. Esse dia eu tava pensando o que vai acontecer um dia que a gente entrevistar um Rodolfo. Assim. <risos>
0: Nossa, mano, o dia que a gente entrevistar um Rodolfo
1: vai ser tão
2: maravilhoso. Vai ser muito
1: bom. A gente vai ver uma pessoa sem graça, sem entender o que tá acontecendo o bagulho inteiro.
0: Ai, vai ser tão bom, porque vai rolar tanta piada inter... e a pessoa não vai saber, sabe? Vai ficar aquela situação... E é a gente,
2: é gente chamando ele de tudo quanto é nome. <risos>